0: 伤不尽多少儿女情，名人印记，一股说不青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播于凤婉。我相信大家，不论是从书中还是从电视电影中所了解到的，总有那么一个人会让你想要深入的去了解，总有那么一个人会让你的情感跟随他的故事波澜起伏。其实，每一位读者心中都有着一位哈姆雷特。我也希望，并且欢迎各位参与到我们的互动平台，分享你知道的关于他的故事，或者他在你心目中的模样。我们的互动平台有短信平台0 8 3 1 3 5 3 0 9 6 1 3 5 3 0 9 6 1以及 QQ 听友群275131298275131298。275新浪微博上可以 @VOC 广播电台或者 @VOC 皖南，微信平台可以搜索拼音宜宾 VOC 一零零。那么接下来就让我们一起去看看这位传奇交际花的故事吧。赛金花生于清朝同治。是一个生活在十九世纪末二十世纪初叶、具有传奇色彩的中国女子，其初名为赵彩云，又名傅彩云，是安徽黟县人，约生于一八七二年。幼年时期被卖到苏州所谓的花船上为妓。在晚清众多的名妓当中，赛金花应该是最具传奇色彩的一个。除了名列清末四大谴责小说的《孽海花》以外，还有多部的笔记和小说涉及他的故事。赛金花曾经作为公使夫人出使欧洲四国，也作为妓女而殖民上海，还在八国联军入侵北京以后，起到了劝说联军统帅保护北京市民的作用。其实，从今天的现存的一些老照片来看，赛金花本人并没有令人惊艳的倾国之色，只是因为不寻常的经历，成为了一连串传奇故事的主人公。那么，接下来就和大家详细的介绍一下这位传奇的交际花生平所经历的一些事情。赛金花幼年时因为家境贫困潦倒，被迫在苏州的花船上当歌妓。1887年，前科状元洪钧因回乡守孝，在一次巧遇之中，洪钧对傅彩云，也就是赛金花一见倾心，便将傅彩云纳为二房姨太太。红军本有一房正太太，有一妾，所以将赛金花纳为二房姨太太。当时红军年四十八岁，傅彩云年仅十五岁，刚过门，傅彩云也生活得很是惬意，没有受多大的委屈。其实能够嫁给状元，首先就是一个风尘女子不同寻常的巧遇，这于是引出了另外一个在当时就颇为流行的传说。据说红军未中状,状元之前。曾经受到过一个妓女的资助，这个妓女有的作品里称之为小青。和所有的公子落难、美人相救故事中的男女主人公一样，红军和小青定下了白头之约，但是也同样没有跑出这类故事的套路。中了状元的红军觉得娶妓为妻有损自己的体面，于是抛弃前盟，但是不知情的小青。最初沉浸在被人称为状元夫人的喜悦之中，最后得知真相以后，愤然上吊自杀。因此，在曾朴的《聂海花》中，出场时的花榜状元见赛金花脖子上有一圈与生俱来的红丝，足以让男主人公明白他是小青的后身，遂有隔世重逢之感，而有了这段没有了结的前世孽债。许多作品当中将红军的死因归为小青对他的报复，例如相传彩云后来私通幼仆，玩弄戏子，最终将红军气死。但是这些不过是民间的谣传，其真实性仍有待考证。红军奉旨围住俄、德、奥、和的四国公使，而这驻国公使也必须常年在异国生活，而且按照清律来说，还得带上自己的正房夫人。而红军的原配夫人年迈，身体欠佳，而另一位妾呢，则是惧怕华阳一俗，所以，这公公使夫人的重任就落在了傅彩云的头上。而恰恰正是这一次的远洋，才造就了其后的传奇故事。在三年远洋的出使当中，傅彩云因年轻，跟随时代步伐很快，所以很快就适应了德国的生活，并且还学会了德语。在外国，舞会交际这些是必不可少的。也让当时二十刚出头，而且相貌极佳的傅彩云很受各国人的欢迎，认识了当时德国的国王威廉二世和其夫人，相处得十分融洽。九十年代初，红军和傅彩云回国不久，红军便病死，傅彩云又自甘堕落，重坠红尘。一八四九年。傅彩云在送红军官救南返苏州途中逃跑到上海为妓，并改名为曹梦兰，后至天津改名为赛金花。一九零零年八国联军攻陷北京时，慈禧老佛爷慌忙逃到西安，那时赛金花在北京石头胡同开了一家青楼。又因八国联军攻陷北京，大多数高官都跟随慈禧老佛爷潜逃到西安，因此赛金花的青楼接近关闭。在青楼关闭之后，赛金花暂时居住在一位朋友家。一天夜晚，深睡的赛金花被踹门声惊醒，原来是德国军官在强掳民房找军粮。在被小军官嚎叫之下，殊不知他们的粗暴语言已经被这个不平凡的女人听懂了。赛金花知道了这是德国军官，便试着用德语交流着。在赛金花试探问了几句以后，德国小军官大吃一惊，便在心里懂得了这个女人肯定不那么简单。随后。赛金花把自己同威廉二世及其夫人的照片拿出来，给那个德国小军官看，那些军官吓了一大跳，便将赛金花带进了驻华大使馆。此此时的赛金花已经身处在了八国的大使馆之中，刚一进去。就看见了八国联军总司令德国的瓦德西。瓦德西一见，这不是曾经的公使夫人吗？而如今在这兵荒马乱的地方见着了故人，心里肯定是欣喜，便好好招待了一番。而后，瓦德西就将他们遇到的困难告诉了赛金花，让让赛金花筹备军粮。最后，在赛金花的一番努力之下。筹备了足够的军粮，瓦德西感激不尽，便照着赛金花将他自己的青楼重新开张，供给德国士兵来交钱。有一次，赛金花从大使馆出来，走到院子里时。看见正在被德国士兵捶打的太平运动时的几个犯人，那时，赛金花见国人眼中神圣的皇家圆圆，被联军占领，面目全非，本能的爱国之心由此唤起。他说：“我虽然是个妓女，却终究是中国人，遇着可以帮助中国的地方，自然要出力相助。”就是他的这一句话，造就了他其后。更为传奇的故事，因为瓦德西将赛金花请做自己的翻译，赛金花便借此来说服瓦德西不要越虐待中国人，要善待他们，释放被关押的中国官员。这个消息也传到了西安那边，正是这个时期。慈禧老佛爷派李鸿章来求和，并且停止侵略，而当时瓦德西说，必须要提慈禧的头颅来换命，而这个主意也是瓦德西的夫人提议的。在这为难之时，李鸿章想到了在瓦德西身边做翻译的赛金花，便让赛金花说服瓦德西的夫人来救助中国，赛金花答应了。瓦德西将赛金花带到了德国瓦德西夫人的身边，因为赛金花举止、语言方面等都很受瓦德西夫人的喜爱，便放宽心，不追究非要慈禧的头颅了。最后，在赛金花的出面说服之下，签订了著名的《辛丑条约》。和议继承联军退兵，两宫回銮，乱哄哄论功行赏之时，自然没有赛金花的份儿。相反，虽然议和大臣赛二爷的名声增加了不少生意，也不过依旧做着以门脉笑的生涯。而随后，在他的金花班中，有一名幼小的妓女死亡之事，经后来考察，是因为服毒而死。并非赛金花虐待而亡，所以赛金花在狱中待了整整一年，其后第二年才判决。最后判决结果是被罚，永不得进入京城。许多人认为是红军后家看不惯赛金花这样做事，觉得给洪家丢脸，所以便使出这样的狠招。其实说法多不胜数，其真实性还有待考察。此后的赛金花虽然又在上海继续重张艳纸，只是求娘已老，年龄不会只停留在她年轻之时，所以传奇故事也渐渐离她而去。不过，一个身份卑贱的风尘中人，一生中两次与历史风云际会，虽为流星一闪，却也足以引起世人的向往与惊叹。金花一生充满了传奇的色彩，她初入豪门，沦落风尘，命中克夫，没有子嗣，于一九三六年去世，终年六十七岁，葬于陶然亭公园，著名画家张大千为他做肖像画，齐白石为他题写墓碑，他亲笔题写的“国家是人人的国家”。救国是人人的本分，至今犹存于博物馆当中。赛金花她那颗爱国之心，比起当时卖国贼、汉奸，尤胜千万倍。自古风尘出侠女，这是对赛金花一生的真实写照。却得到了多为名人名人的评价，其中褒贬不一。那么接下来我们就来看看世人对待赛金花又有怎样的评价呢？林语堂在《京华烟云》当中写道：“北京总算是有救了，免除了大规模杀戮抢劫。”秩序逐渐在恢复当中，这有赖于铭记赛金花的复印。你做过一些义举，于社会有功，上苍总会有眼的。刘半农是我国五四新文化运动的先驱之一，著名的文学家、语言学家、教育家。他和他的学生商红奎亲自采访赛金花后，为赛金花写传记《赛金花本事》，其中写道：“中国有两个宝贝，慈禧和赛金花，一个在朝，一个在野，一个卖国，一个卖身，一个可恨，一个可怜。”今天的名人印记到这里就要和大家说再见了。不知道这位传奇的交际花给你留下了什么样的印象呢？希望大家喜欢我们今天的故事。更多精彩内容，敬请锁定青春调频。我们下期再见。